0: ClioCast, un podcast creado por la Asociación Universitaria Clio. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este podcast elaborado por la Asociación CLI, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Mi nombre es Diego Herrero y en el día de hoy tenemos con nosotros a Juan Raúl. Juan Rebollo Botes se licenció en Historia por la Universidad de Salamanca en 2012, complementando su formación con un máster interuniversitario en Historia Medieval. Actualmente se encuentra como contratado predoctoral en la Universidad de Valladolid, inmerso en la elaboración de su tesis entre lo islámico y lo castellano, las comunidades mudéjares en las fronteras de la corona de Castilla, la región de Extremadura. Sus publicaciones reflejan un interés por la minoría mudéjar en sus tierras natales extremeñas y del suroeste península. A mayores, el profesor Rebollo es guía oficial de turismo, siendo miembro cofundador del colectivo Guías Historiadores de Extremadura. Es esta última faceta de su formación y de su actividad profesional la que más nos interesa de cara a esta entrevista. Juan, en la página del colectivo Guías Historiadores de Extremadura encontramos en primera plana el lema Déjate guiar por historiadores. Yo creo que constituye toda una declaración de principios. Por favor, Juan, explícanos con mayor detalle qué es lo que propone vuestra asociación cuando se vale del concepto de Guías Historiadores.
1: Bien, buenas eh, y muchas gracias por contar conmigo para participar en este podcast. Eh, sí, el concepto de guías historiadores va un poco más allá que el de guía de turismo en el sentido de que es profesionalista de alguna manera eh, lo que es la, la formación eh, y la divulgación de la historia. ¿verdad? Es decir, en una ciudad patrimonial, pues que te la cuente un historiador, pues te da una perspectiva, un rigor que hace que, bueno, que la visita no sea una visita guiada turística al uso. Eh, y bueno, para ese concepto que hemos montado de guías historiadores, eh, creemos en tres pilares fundamentales, uno es la formación en historia, eh, otra es la investigación, la, la dedicación propiamente dicha a la, a la historia, tanto en investigación como en divulgación, y la otra, bueno, pues ser guía oficial de, de turismo, ¿no? tener el carnet de habilitación por la comunidad
0: autónoma que sea. Sobre esto que dices, algunos colectivos de guías turísticos, eh, en cierto sentido similares al vuestros, podríamos decir, han tratado de presionar a las autoridades comunitarias para que autoricen a los historiadores de arte, en este caso, pero bueno, quizá también sería extensible a, a otras formaciones relacionadas con el mundo de las humanidades, eh, que les autoricen, digamos, a trabajar como guías turísticos sin necesidad de contar con algún tipo de titulación a mayores o algún tipo de habilitación. ¿Qué opinión te merecen este tipo de iniciativas o de propuestas?
1: Eh, bueno, yo no creo que haya una sola manera de ser guía de, de turismo eh, creo que esta de guía historiador es solamente una más, pero hay tantas posibilidades de guía como de personas es decir, hay eh, demanda de visita rápida corta y para hacer la fotografía panorámica de tal o cual es ciudad y hay otro sector de la población que necesita pues más profundidad a la hora de conocer y no, y no solo de ver una, una ciudad, un yacimiento arqueológico o lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, pues los historiadores del arte pues, tienen un punto de vista determinado, los historiadores secas pues tienen otro, los guías de turismo que han estudiado un ciclo de turismo o, o la diplomatura o, o grado de turismo pues tienen otro punto de vista y así. ¿no? Entonces yo creo que el, el sector en este sentido es, es muy amplio. Si es verdad que hay que tener un mínimo, en este caso te lo da la, la habilitación, siempre y cuando, bueno, pues para obtener esa habilitación eh, haya unas pruebas, unos pues, idiomas o de conocer un poco lo que es el, eh, el sector turístico, puramente dicho, ¿no? yo creo que hay que tener unas relaciones, porque tengo que ir en un mundo al final, ¿no? pues, eh, que tiene una serie de características, no de las agencias de viaje, de los guías de ruta, de autobuses, de restaurantes, bueno, pues hay que tener que un mínimo conocimiento sobre la
0: también. Hablando sobre esta cuestión, ¿no? De, tú, tú has dicho eso que hay una gran diversidad, ¿no? es decir, hay lógicamente gente que quiere cosas distintas y por tanto se ofrecen cosas distintas. A día de hoy, ¿qué clase de entidades privadas dominan lo que es el panorama de lo que es el, el turismo cultural? Podríamos llamarlo de alguna manera en nuestro país.
1: Eh, sí, bueno, claro, aquí en la cuestión está en diferenciar eso de, de turismo y de cultura, que no siempre el, la frontera, bueno, siempre ha estado muy difusa en ese, en ese sentido, de hecho, hay muchos ayuntamientos que tienen a un concejal de turismo, que da la casualidad, que es el, el concejal también de cultura, y esto yo creo que es un problema, eh, porque, bueno, podríamos pues entrar ahora un poco más en ello, pero hay que hacerse la pregunta de qué es un museo, si es un espacio cultural o si es un espacio turístico, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hay, no sea, patrimonio nacional, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues tiene eh, los diferentes eh, monasterios, bueno, los diferentes bienes patrimoniales que pertenecen a, al, bueno, que pertenecen en su momento a la corona, que pertenecen a, al, al Estado, pues llevan una política determinada de, para hacer visitas, ¿no? Que tienes que tener pues, una habilitación especial, específica que, la, que otorgan ellos, por ejemplo, otra es la, la iglesia, ¿no? Para entrar en, en la Catedral de Toledo, por ponerte otro ejemplo, o en, lo, en los diferentes espacios patrimoniales que, que pertenecen a la Catedral, pues también hay que hacer una formación o una habilitación que al final todo es dinero, ¿no? Puedes pagar para que te den ese carnet y para, y para... Bueno, pues ese tipo de fundaciones controlan todavía muchos de esos bienes, bienes patrimoniales. Eh, pero como digo, la clave yo creo que está en diferenciar, porque no todo lo cultural lo podemos convertir en turístico. ¿no? Te pongo otro ejemplo y acá. ¿no? Se puede ir a al campo de concentración de Auschwitz a hacerse un selfie ¿no? esos espacios están ahí para... y requieren una reflexión y bueno pues no todo no, no, la, la cultura no puede ser siempre meramente ocio, la cultura es algo más que eso es de de
0: yo creo que después tendremos oportunidad sobre, sobre introducirnos en estas cuestiones pero ya que has traído el ejemplo de, del campo de concentración de Auschwitz yo tenía otro por aquí también interesante porque, sí, en buena medida lo que estamos hablando es diferenciar ¿no? lo que es lo cultural de lo turístico. Y al respecto de esta cuestión, merece la pena destacar las palabras de la Asociación Profesional de, de Española de Historiadores del Arte, que en referencia a la legislación del Alcázar de Sevilla, eh, decían, y leo textualmente, porque en un espacio cultural con tanta historia y tan cargado de arte, debe prevalecer por encima de la legislación cultural la legislación turística. ¿Qué opinión te merece este planteamiento? Bueno, Yo creo
1: que eso es más pregunta que afirmación. Es decir, en caso de que esas dos legislaciones se contradigan en algún momento, pues debería prevalecer, entiéndeme, menos, o sea, eh, la legislación cultural sobre la turística. Eso en la teoría es muy bonito, pero en la práctica realmente eh, el problema es que eh, la legislación, bueno, la legislación turística no, el, la, la fuerza que tiene el turismo y todo lo que rodea el turismo eh, mueve mucho dinero y lo que rodea a la cultura es que también puede mover mucho dinero, no siempre lo mueve sobre todo en determinados ámbitos más, más locales, más eh, tal porque, porque eso porque eh, y más en un país como, como España el turismo tiene mucha importancia a nivel económico la cultura tiene menos desafortunadamente tiene un 3% y en los presupuestos del Estado no se le da ese 3% no, no se invierte ese, ese 3% ¿no? pero el turismo sí que tiene mucho más peso, pero insisto es que dentro del turismo hay muchos tipo de turismo. ¿no? El mismo, eh, turismo el gastronómico, que el patrimonial, que el patrimonial de la naturaleza, que el de sol y plano. O sea, ahí hay una diferencia. Pero en este tipo de, de espacios como el Alcázar de Sevilla, como la Mezquita de Córdoba, como la Catedral de Toledo o, o, o similares, ¿no? eh, creo que siempre tiene que prevalecer lo cultural, por encima de lo, de lo turístico, porque entre otras cosas eh, re, revierte, es rentable desde el punto de vista eh, cultural, social, eh, para, para la sociedad, no solamente desde el económico.
0: Sí, esto bueno, nos llevaría a hablar de esa rentabilidad social de la cultura, que es algo de lo que también habláis en vuestra página. Pero antes, y ya para acabar digamos, esta sección introductoria, eh, después de todo lo dicho, estoy seguro de que alguno de nuestros oyentes, que a lo mejor está cursando alguno de estos grados relacionados con las humanidades o que muestra interés en el tema, quizás esté interesado en, en introducirse o bueno, por lo menos acercarse a este mundo de los guías turísticos. Entonces, en una dimensión un poco más técnica y para los posibles interesados, ¿cómo conseguir la acreditación de guía oficial de, de turismo?
1: Pues esto también tiene multitud de, de, de posibilidades y, y una problemática también bastante, bastante palpable porque cada comunidad autónoma tiene su propia legislación sobre esto, no es algo a nivel nacional y esto hace que mientras que en una comunidad se pues, eh, exija hacer un examen eh, de conocimiento sobre el patrimonio de esa comunidad, eh, sobre... Eh, un poco el mercado turístico también sobre idiomas y demás un, un idioma, dos, eh, con un B1, con un B2 bueno, independientemente eh, del nivel ¿no? eh, otras comunidades simplemente eh, piden una serie de documentación como bueno, pues, estar en posesión del título de graduado o licenciado en, en, algún, bueno, en el campo de, de las humanidades o del, o del turismo y, solamente justificar a lo mejor un idioma y ya está. Entonces, cada, cada región lo lleva de una, de una manera. En mi caso, por ejemplo, en Extremadura, yo me habilité en 2015, llevaba casi una década sin convocarse este tipo de exámenes. Y sacaron una nueva legislación, y en la nueva legislación te decía, te dice que cada dos años se tiene que, se tiene que sacar la, la convocatoria, y sin embargo, desde 2015 no se ha vuelto a convocar y en pasar este año.
0: O sea, que ya estamos otra vez se volviendo saltando, a la banda. Se
1: están saltando las leyes, ¿no? Eh, me consta también que aquí en Castilla y León llevan mucho tiempo sin convocar ese tipo de ese bueno, pues habilitaciones. ¿Por qué? Bueno, pues no sé si es que tienen mucha fuerza o ejercen mucha presión los colectivos actuales de guías de turismo que hay para que no se meta mucha más gente y no se tenga que repartir el pastel que durante mucho tiempo se han, se han comido solamente unos pocos guías eh, de turismo sobre vale. Todo a nivel local, ¿no? Porque se tiene mucho... Eh, tiene mucho poder, tiene mucho poder económico y social también, aunque no, aunque no lo parezca. Entonces, depende de la comunidad, ese es el problema. Pero sí es verdad que una vez que te habilitas por cualquier comunidad, puedes ejercer en toda Europa. Y esto es lo interesante, ¿no? Sí. Es verdad que en algunas ciudades, pues, te tienes que amoldar, como nosotros decíamos, de Toledo, que para entrar en algunos momentos pues, tienes que hacer una habilitación complementaria, pero lo bueno es que tú, con el carnet de guía de cualquier comunidad en, en España, pues, puedes ejercer en todo el país sin sin mayor problema. Yo soy positivo, creo yo. Pero eh, sería necesario, como en tantas otras cosas, eh, que hubiera un consenso a nivel, a nivel nacional. ¿sí?
0: sí, esto que esto que dices realmente es una queja que yo, por lo que he mirado un poco eh, por Internet, por foros, por, archivo, por eh, noticias de periódico, es un hecho que se repite. ¿no? Es decir, hay muy pocas licencias, eh, salen cada poco tiempo y también se acusa muchas veces ¿no? que hay como un coto muy reducido. Y claro, esto, por lo que he visto también, esto tiene sus consecuencias. Es decir, si no se pueden conseguir licencias legales, habrá que hacer turismo de otra manera. Entonces, claro, leyendo varios artículos también sobre el tema me da la sensación de que la anarquía es un poco la norma en el mundo de las visitas guiadas Sobre todo en los lugares que tienen, digamos, una mayor concentración, ¿no? Multiplicidad de titulaciones en distintas instancias, como tú bien has reflejado. Visitas gratuitas que solo se cobran una vez finalizado el servicio, como una especie... ¿No? un sistema así uh, también unas prácticas de marketing muy agresivas incluso con peleas entre distintos guías ¿no? en definitiva una escasez notable de regulación y de claro discernimiento en torno a todo este asunto ¿qué podrías decirnos sobre este asunto y sobre todo qué medida podrían paliar al menos de forma parcial estas situaciones si es que las conoces si es que las has vivido
1: eh, sí, bueno, sí que hemos vivido algo parecido en, bueno, en mi caso yo he ejercido tanto en Toledo como en la enfermedad. Eh, bueno, que distintas problemáticas al final siempre se tocan, insisto, el turismo mueve mucho dinero y eso hace que, que, que siempre esta serie de conflictos estén a la orden del día en cualquier ciudad de Europa. me decir. Hay que diferenciar eh, varias cosas, pero por un lado, por ejemplo, ¿no? lo que se ha hablado hoy mucho, el tema del, del, del free tour, es decir, que tú, dependiendo de cómo de contento que eres con esa visita, pues le das eh, un determinado dinero al, al final de la misma. ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, por dos motivos. Uno, porque normalmente las empresas de fritur, eh, o sea, si fuera autónoma esa persona que te hace el fritur, bueno, pues ese dinero va para esa persona autónoma. Pero si eh, realmente pertenece a una a un, a un, a un paraguas, ¿no? a una empresa mucho, mucho mayor, eh, es la empresa la que le tiene puesto a saber qué salario y de lo que tú le das, eh, bueno, pues eh, se va realmente para, para esa para empresa. ¿no? Que, bueno, perfectamente... Eh, legal o alegal pero, pero hay que tenerlo en cuenta ¿no? que muchas veces ese dinero no va para esa persona que también lo que tan bien lo ha hecho o que tan mal lo ha hecho eso por un lado eh, por el otro claro yo cuando voy a un restaurante no doy el dinero en función de lo que me gusta la comida entonces eh, eso de alguna manera creo que desprofesionaliza el sector al guía del turismo siempre se ha dicho, incluso en los viajeros del siglo XVIII y XIX que es una especie de bueno, de Cicerone que le das cuatro una, una cuatro duros, ¿no? Con una propimina nada y, y te enseña los cuatro restos arqueológicos que hay por allí, ¿no? Y todavía se sigue sigue pesando mucho eso sobre el día de turismo. El día de turismo no es un simple comercial, hay una formación detrás, o debería haberla. Eh, y por eso creo que estos días historiadores profesionalizan en ese camino de la historia en el, el, las visitas guiadas, si te las enseña un historiador, y como digo, como. Como esto de ya historiadores, podría haber otra, otra, otra fórmula, ¿no? Pero el intrusismo siempre ha estado en, bueno, en cualquier, en cualquier eh, oficio, ¿no? Tu suegro puede saber mucho de, de mecánica, pero no ser mecánico, y quieres que te arregle el coche porque te va a salir más barato o por lo que sea, ¿no? Pero este, esto siempre es lo mismo, ¿no? Y en el turismo, por supuesto, claro. ¿no? Entonces, la solución. Bueno, pues sí, controles mmm, tiene que haber, inspecciones, como en cualquier cosa, para que la gente, bueno, pues pague los impuestos, para que no se salga, bueno porque haya una mínima regulación pero es difícil controlar esto cuando existen empresas que que, que bueno, pues que de alguna manera sobreexplotan a, a, a la persona que por tener un carnet ya cree que puede hacer cualquier, cualquier cosa en, en este mundo. Entonces yo creo que hay que profesionalizarlo cuanto más mejor y, y creo que desde nuestro humilde opinión lo estamos consiguiendo en el caso de Cáceres. Y por otro lado, y ya pasamos a la siguiente cuestión, eh, el tema del abordaje. Esto lo estamos viviendo en, en Cáceres desde hace unos años y, y es verdad que es un problema, estamos convirtiendo la Plaza Mayor de Cáceres como está volver en Toledo, como está la Plaza Mayor de, de Madrid o, o incluso la, 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 la Salamanca. Eh, bueno, Salamanca en este sentido menos, pero... Lo estamos convirtiendo en, en parque, en parque, en un circo, en un circo en el que no solamente los que cazan para una visita guiada, sino los que cazan para una degustación de jamón ibérico, para los eh, restaurantes, un cazareño ya no puede pasar, pasear tranquilamente por la por la plaza mayor. Pero porque estamos dedicando de todo el esfuerzo a, al que viene y no al que está. Y a eso me refería, ¿no? Con el tema de diferenciar entre cultura y turismo. ¿no? Es que, eh, hay que controlar eso, no se puede, además es eh, muy agresivo porque van dos, tres, cuatro iniciativas diferentes a por la misma persona y se convierte en la, la estampa en algo, en algo que, que da pena, que da pena y que va a convertir a ciudades patrimoniales, a, a, a muchas de las 15 ciudades eh, patrimonio de la humanidad que hay en España, eh, se van a convertir en auténticos parques temáticos y, y si conservas la muralla incluso tienes que pagar a lo mejor dentro de, de 15, 20 años 50 euros para como en Carcasón, ¿no? ¿no? Entonces hay que, hay que controlar, hay que buscar el equilibrio entre, entre lo turístico y lo
0: cultural. Sobre, sobre esta cuestión de en lo que se refiere al, eh, a qué visión, digamos, particular puede aportar una persona formada en humanidades al mundo del turismo y a la interpretación del patrimonio, hay un concepto que se repite con cierta frecuencia en vuestra página que es el de interpretación del patrimonio. ¿no? ¿Podríais explicarles a nuestros oyentes en qué consiste?
1: Bueno, pues interpretar el patrimonio es simplemente eh, ver más allá de lo que, de lo que te ofrece la, la, la tu propia visión, es decir, tu propia mirada sobre ese monumento sin, sin conocer nada. Te pongo un ejemplo. Tú entras en una, en una persona no muy formada en historia o en cultura cristiana, entras en una catedral, y bueno, pues puedes decir, mira qué grande y qué bonito y qué fresquito se está, pero realmente eh, pues si sabes por qué eso es de crucería o quién era Santa Ana o, o cuatro nociones del Antiguo o Nuevo Testamento o de la historia de la Iglesia, en, en este caso en la Península Ibérica, pues obviamente el conocimiento será mucho mayor, el disfrute, el deleite, por supuesto, pero también el aprendizaje. ¿no? Eh, interpretar es eso, ¿eh? no solamente leer un texto, sino saber qué está diciendo ese, ese texto. Hay que tener en cuenta que los edificios que vamos viendo hoy por, 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 por este tipo de ciudades históricas cuando se realizaron hace 600, 400 años, lo que sea, no se construyeron pensando que 400 años después iban a salir en la serie de Isabel o iban a ser fotografiados, ni mucho menos. ¿no? Entonces hay que conocer bien el contexto para poder entender todo el, todo, el, todo lo que viene de eso. ¿no? Es decir, la interpretación es eso, ¿eh? que un profesional te, 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 te explique realmente eh, pues, pues todo ese contexto y, 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 y qué aprendizaje se puede sacar de eso que tú estás mirando señor.
0: Esta dimensión de, de interpretación digamos yo creo que también tiene que ver con los museos mucho, que ¿no? es algo que a lo mejor podemos hablar en un episodio eh, posterior, y yo creo que también es una de esas cosas muy propias del historiador no digamos que el historiador tiene una capacidad de devolver la vida algo que para el profano está muerto, ¿no? Es decir, unos restos, unas ruinas, se pueden realmente... Yo es una, una especie de magia, ¿no?, que puede generar una gran impresión en la persona, porque a partir de lo que, digamos, para una, para un observador profano, podríamos decir, no significa nada, realmente tiene todo un trasfondo, ¿no?, que, que desde luego eh, una persona tiene que tener una serie de conocimientos que podido adquirir por uno o por otra forma, pero para devolver eso a la vida, digamos, ¿no? Eh, en materia de guías turísticos eh, también tenemos otro concepto que es el de que antes hablábamos un poco ¿no? sobre la rentabilidad social de la cultura ¿qué es lo que queréis decir con, este, con esta expresión?
1: me refiero a que eh, eh, bueno estoy hablando principalmente de ciudades pero también por supuesto en el ámbito en el ámbito rural si todas las inversiones que se hacen se hacen eh, con el objetivo de que de, de agradar al visitante para que pernote más para que bueno pues eso está bien pero muchas veces eso entra en conflicto con, con la vida cotidiana de, esa, de esos enclaves urbanos o, o rurales. Es decir, a lo mejor hay que hacer el esfuerzo, aunque no salga rentable económicamente, de poner un columpio, de hacer un aparcamiento o de mantener un camarino o una farmacia en esos eh, sitios patrimoniales para, para, que, para que siga viviendo gente ahí. O meter cables para, ¿no? para el wifi o lo que sea, ¿no? Porque si esa gente se va, lo auténtico se pierde y entonces se convierte eh, en efect, eh, de manera práctica ese, ese lugar en un, en un parque temático. Entonces me refiero a eso. Me refiero a que, a que hay que hacer intervenciones también para esa gente que vive allí. No solamente para el que viene, sino también para el que está. A los políticos se les llena la boca de decir: hemos abierto una torre para, para, para el turista, para que el turista se quede dos noches en vez de un día. Sí, no lo para para el propio habitante de esa, de, esa, de esa localidad entonces yo creo que ahí un poco el, tiene, que, tiene que cambiar la, la, visión que, la visión que tenemos porque esto que, insisto es que si un bloque de piso eh, solamente si viven eh, personas de toda la vida y, y, y hay apartamentos turísticos pues obviamente el que viene al apartamento turístico una o dos noches bueno pues si tiene que hacer fiesta como es solamente un día la va a hacer y eso perjudica al que está al lado entonces eso hay que controlarlo. Eso hay que controlarlo en cualquier tipo de ciudad, en cualquier tipo de pueblo. Y de ahí viene la pues, problemática que está viendo en Barcelona o en Madrid, ¿no? Con los apartamentos turísticos y, y en otra y en otra ciudad. Entonces hay que, hay que tener claro eh, qué proyecto de ciudad o de pueblo queremos a largo plazo, no a cada cuatro años.
0: Sobre sobre el tema de Barcelona, que has citado como un caso paradigmático, ¿no? Luego al final del episodio recomendaremos un documental, no sé si lo conoces, de Bye Bye Barcelona, No lo sobre... he sobre y es precisamente una serie de vecinos y asociaciones, eh, también sale algún historiador, sobre lo que ha ocurrido en Barcelona en los últimos años, desde las Olimpiadas, desde el boom turístico, lo que está ocurriendo, y verdaderamente es desgarrador porque tienes, digamos, la visión de los vecinos, ¿no? Ves cómo, pues donde ellos han, han residido toda su vida, lo que es su hogar, cómo se ve convertido, pues en una especie de Venecia, ¿no? En una suerte de centro comercial, y verdaderamente. Es eso, ¿no? Ver cómo ese impacto del, de que tiene el turismo sobre las poblaciones y de, de forma que lo que, que lo que era de todos, digamos, lo que era un patrimonio compartido, pues se ha convertido en privativo y, y solo se orienta, en efecto, hacia, hacia los turistas. Es un documento interesante que también dejaremos en nuestra página web para la persona que esté interesada. Le, le puede echar un ojo sobre todas estas cuestiones. También, yo creo que todo esto... ¿Cómo crees que encaja todo esto que estamos hablando dentro de esa idea del turismo de calidad, ¿no? Se dice mucho. El turismo de calidad frente a lo que sería el turismo masivo, que es lo que sea lo que se viene practicando en España ¿no? desde que desde que empezaron a llegar turistas eh, números importantes. ¿Cómo crees que encaja a estas iniciativas como la vuestra dentro de esa idea de un turismo de calidad?
1: Claro, eh, a ver, también aquí se pueden se pueden hablar de, de múltiples aspectos, pero eh, el turismo de calidad versus eh, turismo de cantidad eh, se refiere normalmente, ¿no? Los que hablan de estos temas a que eh, bueno pues que eh, no hace falta atraer a tantos visitantes, sino menos visitantes, pero que, que se queden más noches, que se gasten más dinero o que, o que bueno, pues eh, participen de toda, de toda la oferta que hay en esa, en esa ciudad. ¿no? Claro, eso en teoría está muy bien, pero no todo el mundo puede permitirse quedarse cuatro noches o, que, o, o gastarse el dinero en, en, en un restaurante de que el menú vale 30 euros en vez de 10, ¿no? O sea, no todo el mundo puede hacer eso. ¿sabes? Hay que partir también de... Hay que tener eso, eso claro. ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que las ciudades no tienen... O sea, que el crecimiento ilimitado no existe. Y por muchas ofertas hoteleras que hagas en una ciudad de 100.000 o 150.000 habitantes, llegará un momento en el, que, en el que no sea sostenible. Y aquí ese concepto de sostenibilidad eh, es esencial. Pero hay que exigírselo también a la persona que viaja, no todo el peso tiene que caer en, en, en la gestión de esa, de esa ciudad o de esa región o de ese territorio, eh, la persona que viaja también tiene que ser consciente de, de, del impacto que sufre el, el, el habitante local en, por la llegada de esa, de esa persona. Vamos al ejemplo más evidente que es quizás el de Venecia. Venecia recibe muchos habitantes, Venecia, los censados en Venecia son 50.000 habitantes, o sea, es una ciudad como, como, como Segovia, ¿no? Eh, pero realmente la cantidad de gente que hay diariamente en Venecia pues es infinitamente mayor. Solamente uno de cada tres eh, personas que están en Venecia eh, es habitante de Venecia. o sea, Se calcula que 150.000 200 o eh, 200.000 personas eh, conviven más o menos eh, en Venecia. ¿Por qué? En todas las cosas por los cruceros. ¿no? Los cruceros lo que hacen es, llegan, están hablando pronto, ¿no? eh, un cuarto de hora en la, en la ciudad y, bueno, dejan suciedad, dejan ruido, eh, si acaso se compran un pin y, y, y poco más. ¿no? Las ciudades que están cerca de Madrid sufren también eso. Toledo, eh, Segovia, eh, Alcalá de Henares, Aranjuez, eh, La Granja de San Ildefonso. Reciben mucho turismo, mucho turismo que no pernocta, hay restaurantes que solamente hablen por la, por la mediodía, pero eh, tú por la mañana ves Segovia lleno de japoneses y por la tarde-noche, bueno, pues es una ciudad muy, muy tranquila, afortunadamente, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a esto me refiero con el tema del, del turismo de, de cantidad versus turismo de, de calidad. Hay que apostar por la calidad y no por tener, sí, estamos... Eh, hay mucha gente trabajando en el, en el sector turístico sí, pero, pero ¿en qué condiciones, por ejemplo está ese comercial o está ese, ese, ese camarero? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente el menú es a 7 euros, ¿no? O la visita guiada es a 4 euros, ¿no? Pues quizás hay que poner unos estándares mínimos eh, para que la gente valore también eso porque la gente tiene que saber valorar eh, que, que eso cuesta, cuesta un dinero, que no todo puede ser gratis o que no todo puede ser barato ¿no? entonces, claro, es muy difícil ¿no? buscar ahí el equilibrio y sé que me estoy tirando muchas piedras sobre mi tejado, sobre el tejado de, del turismo, que es una de mi, de mi, de, uno de los caminos que yo transito pero, pero creo que hay que ser lo más objetivo eh, posible en este sentido. Y hay que pensar siempre en, en, que, en que la calidad cuesta algo más de dinero que, la, que, la, que, que aquello que no lo tiene.
0: Y además yo también pienso que todo esto de lo que estamos hablando son reformas necesarias, es decir, no son solo deseables, sino que en algunos lugares como Barcelona o como está diciendo el entorno de Madrid, se está llegando a puntos casi de insostenibilidad. No, no sé si en Cáceres también eh, estamos llegando a esos niveles, pero casi un punto de no retorno, es decir, ya hay que tomar medidas ¿no? con, cierta, con cierta celeridad.
1: Sí, bueno, en Cáceres esto todavía no sucede porque Extremadura en este sentido creo bueno, está pues, unos años por detrás ¿no? eh, eh, con respecto a, otra, a, otras regiones, a otras ciudades más. De, de más impacto, ¿no? Mucho más conocidas, como Sevilla, como Granada, como Córdoba, como Toledo, o Segovia o Salamanca, en este caso esto no un poquito por detrás, pero bueno, se va encaminando a eso. Se va encaminando a eso, entre otras cosas, porque eh, no se aprende de los errores que se han cometido en otras en otra regiones. ¿no? Y, por ejemplo, el, el turismo, no sé, el turismo asiático, ¿no? Que es el turismo que, 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 que muchas veces se, se tiene por más por más eh, masificador o, o, o cruel en muchas, en muchas ciudades de Europa en el caso de Cáceres, en Cáceres todavía se ven pocos asiáticos algunos más en Mérida, porque Mérida entra dentro de la ruta de Lisboa a Sevilla, es decir, si va de Lisboa a Sevilla, pues pasa desde el teatro de Mérida y, y duermes en Sevilla o viceversa. ¿no? O sea, en este sentido en este modular, sí está ocurriendo un poquito más en en Mérida, que, que aunque es una ciudad la mitad de pequeña que Cáceres, pero es una ciudad que bueno, el teatro romano como un, un monumento principal de Cáceres atrae a mucha más gente, pero, pero, pero ya te digo que los pasos que se están dando eh, van camino de eso, de convertir a la, a la ciudad, al extraordinario patrimonio eh, que, tiene, que tiene Cáceres en su recinto intramuro, a convertirlo en un parque temático si, si no se toman medidas adecuadas en este sentido
0: ya como colofón a esta sección en torno a lo que es el turismo y a su impacto y al papel que digamos tiene el historiador en todas estas cuestiones me gustaría plantearte Juan lo que es la, la típica discusión ¿no? sobre lo que es el turista y el viajero ¿cómo definirías al viajero y qué medidas digamos podrían atraer a ese viajero que de alguna forma encarna esa idea de lo que es el turismo de calidad?
1: Bueno, pues eh, de alguna manera todos somos turistas hoy en día, ¿no? porque ya por ejemplo un viajero antes disfrutaba el camino nosotros ya no disfrutamos el camino, cuanto antes lleguemos mejor, ya muchas veces bueno pues no paramos eh, como si vamos de no sé de, de, de tal punto a este otro, ¿por qué no paramos en el medio que nos dicen que hay un pueblo bonito ¿no? y estamos allí un día o comemos allí, hablamos con la gente del pueblo ya, ya esto no sucede ¿no? no hablas con la gente local, ¿por qué? porque llevas un GPS que te hace que no tengas que preguntar a nadie en dónde está tal o cual plaza eh, y bueno, porque todo se ha convertido en un ¿no? es todo urgente todo rápido todo eh, esto es eh, es un problema, claro el, eh, no sé qué estoy pensando pero no, no me viene ahora el apellido de, de un periodista que un artículo en el país sobre estos aspectos se llamaba Sergi, pero no recuerdo el, el apellido, decía que eh, eh, si el viaje no cambia a la persona, entonces solo tú mismo eh, es una frase muy bonita porque yo tengo siempre ahí en mente lo, los viajeros del siglo XVIII y del siglo XIX, que venían, ingleses y franceses principalmente, que venían a España, no, por lo exótico, ¿no? De, de, la Alhambra, de, de, ¿no? De, de Andalus, ¿no? La Alhambra, los, eh, los cuentos de la Alhambra, de Washington, Miriam y demás. Eh, claro, eso tenía un impacto en la sociedad, eh, o sea, no solamente en esa propia persona, sino también en la sociedad que recibía eh, los escritos de esa persona, ya... No todo, obviamente, no se viene, ¿no? No todo eh, viajero eh, escribe la, la, la experiencia que ha tenido en el, el viaje. ¿no? Eh, el turista viene, hace una foto, eh, se toma una cañita eh, y, y poco más. Todo rápido y bueno, no hace falta eh, conocer, sino ver para el turista. El viajero va mucho más allá, ¿no? El viaje en sí es una experiencia que normalmente cambia, que tiene que tener algo de aprendizaje, si no realmente es solo, es solo turismo. Entonces, bueno, ahí está el la, la frontera también muy difusa, pero yo creo que, que, que hay que apostar por, por, por tener más, más nociones de lo que significa un, un viaje, ¿no? de, de experimentar. Cuando la gente dice, no, yo he estado en, en, en Viena porque hice una escala de un avión, Bueno, eso no es estar en Viena. ¿no? Me refiero un poco a esto, ¿no? a, que, a que lo rápido que tenemos en esta sociedad y que, y que se nos mete por todos todo sitios, es igual que la comida, ¿no? Bueno, no es lo mismo disfrutar la astronomía de un sitio o coger un bocadillo en el supermercado y comértelo en, una, en, un, en un banco, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Luego hay, entre medio, entre el turista y el viajero, hay infinidad también de
0: matices. De, pues. de
1: matices ¿no?
0: claro, también es que eh, es interesante la idea del viajero porque, como tú bien has dicho, ¿no? bueno, has puesto el ejemplo ¿no? de estos... ...de estos británicos que venían a España... ...porque realmente el turismo puede tener un impacto positivo... ...incluso en las sociedades de misión, podemos decir... ...más allá del económico, ¿no? Es decir, ese descubrir otros mundos... como puede, pues, desde luego... ...tener toda una serie de beneficios sociales y culturales... ...que no se contemplan en una nómina de cuántos pasajeros ...han desembarcado en este, en este crucero, ¿no? Y eso yo creo que también está bastante relacionado con la historia... ...porque si algo hace la historia es descubrirnos que otros mundos son posibles, que otras formas de vida son posibles, son válidas y de esta forma también contribuye eh, pues a la tolerancia y a entender nuestra sociedad y a entender al otro de, de una forma interesante. Y eso creo que también se relaciona con algo que decís en algunas de vuestras publicaciones eh, en, en la página de guías sobre el papel del guía turístico como embajador. ¿Mm? Sobre todo, eh, bueno, en tu, caso estás, en, en tu caso Extremadura y sobre todo mirando a Portugal, ¿no? Todo ese sur, oeste, ese vecino olvidado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, ¿hasta qué punto se podría emplear, digamos, ese legado patrimonial y artístico compartido y, y, el, y el conocimiento que él tienen historiadores y guías turísticos para acercarnos al, a nuestro vecino portugués?
1: Bueno, en mi caso particular, claro, yo vivo a caballo entre, entre Extremadura y, y Castilla y León, pero cuando ejerzo de guía en, en, en Extremadura, yo siempre digo que tengo la suerte de poder ser embajador sin salir de la tierra que estoy enseñando, ¿no? Eh, porque hay muchos tipos de embajadores ¿no? el que están en Bruselas o el que están en, en cualquier consulado o cualquier tal, pero, pero yo me refiero a eso, a que eh, a mí lo que me apasiona es la historia y en particular la historia de Extremadura por el simple y mero hecho bueno, la historia de la península ibérica, a mí me apasiona la historia de todo el Mediterráneo y, y demás, pero en el caso de Extremadura, como es tan desconocida pues parece que tengo cierta responsabilidad en darla a conocer, ¿no? o sea que no pasa a lo mejor en otras regiones mucho más pobladas o que tienen un desarrollo eh, historiográfico y demás mucho, mucho más de, de mayor recorrido ¿no? entonces eh, en este sentido es muy, es muy gratificante el poder eh, hacer lo que te gusta desafortunadamente pues, pues, no todo el mundo trabaja en lo que, que le gusta y luego con la cuestión de Portugal eh, yo creo que es base, básica también o sea, en España y Portugal se han, se han mirado de espalda es decir, no se han mirado eh, desde la guerra de, restauración, de la restauración portuguesa en el siglo XVII hasta, hasta el siglo XX, como quien dice, ¿no? Y eso ha perjudicado a las regiones fronterizas, en el caso específico de Extremadura y Alentejo, ¿no? Han sido los, los, patios, los, los patios traseros de, de Madrid y de Lisboa y, y prácticamente, bueno, pues hasta el siglo XX no se han mirado a la cara, ¿no? Entonces, ahora que estamos en, otro, en, otra, en otra fase eh, en la que nos miramos, en la que ya no hay aduanas en la que ya no hay contrabando, en las que, la que, bueno, pues las fronteras muy permeable pues hay que conocerse y reconocerse el uno en el otro, porque, entre otras cosas, un habitante de, de Valencia de Alcántara, eh, no podía vivir sin el habitante de Marbao. ¿Por qué? Porque bueno, el comercio, la, los lazos de parentesco, eh, todo estaba, estaba es una franja más que una raya. Eh, y, y en este sentido, conocer la historia común que tienen eh, Portugal y España, o Extremadura y Alentejo y Región Centro, yo creo que eso es muy positivo, a nivel cultural, pero también a nivel económico, a nivel político, a nivel lingüístico incluso. Creo que pues sería muy positivo ¿no? que la segunda lengua de Extremadura fuera el, el, el portugués. ¿no? Y que no pensáramos siempre que para coger un avión hay que irse a Málaga. Está más cerca de Lisboa. ¿no? Independientemente de que tengamos más facilidad, eh, que no hay frontera lingüística con Málaga. Y si quizás lo hay con Lisboa. ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Y nosotros eh, tenemos un, un proyecto vale, de largo alcance eh, para... Bueno, para hacer rutas transfronterizas, para dar charlas en uno y otro lado de la raya sobre uno y otro aspecto de la historia eh, común, porque la historia histórica que Extremadura es una región atlántica, eh, en, en el sentido de que hay frontera orográfica con Castilla y León, es decir, con la región del Duero hay una, una, una frontera orográfica de menor altitud, pero también con el Guadalquivir, Sierra Morena, y luego los montes de Toledo que se paran de Castilla y León. con Portugal no, con Portugal hay una raya política. Y, y desde época, insisto, prehistórica, en época romana, en la Lusitania, en época eh, islámica, el, el reino taifa de Badajoz, toda esa historia es común. No podemos mirar los límites que tiene actualmente el sino que Badajoz era el centro de aquel, de aquel reino. Y Badajoz hoy está en un margen del de actual fenómeno. Bueno, pues no se puede entender un, una parte sin la otra, en el caso específico del suroeste, pero en el caso eh, singular de la península ibérica
0: para centrarnos un poco en esta cuestión de Extremadura de la que estamos hablando, recuerdo como, bueno, en una, una reseña, ¿no?, que escribió una de estas reseñas online a una visita que reorganizaste que en Trujillo en 2017, una familia expresaba todo lo que había significado para ellos esa visita y formulaba la promesa de volver a Extremadura para seguir descubriéndola. ¿Acaso son este tipo de iniciativas una forma de devolver a regiones periféricas y olvidadas por el centro como Extremadura, pero bueno, también a lo mejor como Castilla, ¿no?, propiamente eh, donde aquí estamos... Una vitalidad económica y un dinamismo notable.
1: Claro, este es otro, otro objetivo, objetivo principal que nos proponemos nosotros y que, y que se puede extender a, a gran parte de España. ¿no? El tema también actual de la despoblación rural y de, y de todo esto. Eh, hay que ser conscientes, a mí me gusta decir, también en, la, en, la, en las clases cuando hablamos algo de arqueología o de yacimientos arqueológicos, que esos yacimientos arqueológicos, eh, pues un día estuvieron habitados y tuvieron cierto, cierta época de, de esplendor pero que luego desaparecieron si sabemos las causas por las que, por las que desaparecieron, podemos evitar quizás la despoblación de muchos pueblos actuales eh, claro, la despoblación de muchos pueblos actuales eh, si no tienes a menos de media hora la capital de provincia no tengas un hospital al cual acudir si, si se necesita, o no tienes un atractivo eh, turístico eh, histórico, eh, arquitectónico, natural que a esa población pues eso desaparecerá. ¿Qué quiero decir con esto? Extremadura es una región rural. Extremadura no tiene ninguna gran ciudad. No tiene ningún imán ¿no? que ejerza ese magnetismo eh, social como puede ser Sevilla, Valencia, Bilbao, Madrid, Zaragoza o, o Barcelona, incluso de alguna manera aquí, aquí Valladolid. ¿no? Eso no lo tiene Extremadura. Extremadura es rural, principalmente. Entonces, eh, las regiones rurales, desde el punto de vista patrimonial, ...tiene que estar muy bien coordinado... todo, todo lo que se haga. Para que la, la, la marca, es decir, para que las promociones, el marketing que se haga sea lo más riguroso y acertado posible. No se puede fitur todos los años con, una, con un proyecto diferente. Este año es astroturismo, el otro año la dehesa, el otro año la Semana Santa. No, hay que tener una, una, una idea, un proyecto medianamente claro. La señora puede ir la gente a aprender Historia de América. ¿Por qué no se hace un museo grande de historia de América, de historia de la conquista con Hernando, con Hernán Cortés con Francisco Pizarro, con Orellana, Valdivia, Pedro Alvarado lo que sea, ¿no? Bueno, Portugal es otra es otra, es otra riqueza en este caso de Sonora, pues cada región cada pueblo tiene un, un, un punto fuerte, hay que conocerlo para, para poder actuar sobre él. entonces yo sí que creo que este tipo de iniciativas culturales, y también turísticas eh, puede revertir en algo muy positivo para, para, para los entornos que, que caminen hacia la despoblación inesorablemente.
0: ¿no? Además de lo que es la dimensión, digamos, digamos eh, todo el beneficio que podría traer, como dices, no la llegada de, de gente de fuera, también es interesante, digamos, la dimensión para la gente que vive en la propia ciudad, ¿no? Leyendo en, en vuestra página decís, el ciudadano cacereño en su vida cotidiana recorre calles, avenidas y plazas, las ve pero no las mira. Las conoce pero no las descubre. Frecuentemente ignora el porqué de su nombre y lo que allí existió antes de su urbanización. Quizás, eh, todo esto que venimos hablando de cómo mostrar lo cotidiano, ¿no? como ponerlo en valor, que se dice ahora mucho, uh, en las circunstancias presentes en las que se desaconseja viajar, eh, desplazarse ¿no? lejos de donde uno vive, quizá pueda ser una buena alternativa, es decir, a la propia gente que viva que se convierta en turistas, digamos, en su, en su propia ciudad
1: tradicionalmente se nos ha llenado la boca de decir ¡Oh, me voy a Londres! ¡Qué bien! ¡Oh, a Londres! ¡No sé qué! Dos días, tres días. Y no conoce el Parque Nacional de Monfranco, ¿no? No conoce la Riva del Duero no conoce eh, la Laguna Negra. Eh, a ver, eh, para conocerse a uno mismo hay que conocer el sitio en el que, que vive. La pregunta es si se quieren las personas conocer o no se quieren, o no se quieren conocer. ¿no? Eh, es, es que no es turismo eso, eso es ...cultura de proximidad... ...cultura de proximidad... ...porque en esto que, que, que señalamos ahora... ...en esta ruta que tenemos nosotros de Cáceres para Cacereños, ...pero que también lo vamos a hacer en otras partes de Extremadura... ...es decir, Extremadura para extremeños... Eh, ...quiere decir que, bueno, que va directamente... Eh, ...focalizado a la gente propia del lugar... ...para que conozca su historia... ...no puede decir una persona... no, ...yo es que ya, ya conozco que ahí está la Iglesia de Santa María... ...o que eso antes estaba pintado de blanco... ...o que eso no sé qué... Eh, no, ...no, claro, estamos enseñando el proceso histórico, las causas y consecuencias de que eso esté allí y de por qué ha cambiado o sea, es mucho más completa la visión que te puede dar una persona que se dedique profesionalmente a la investigación y a la divulgación de eso, ¿no? Entonces eso sí es, es también una, una clave por la que nosotros estamos apostando, es ¿eh? enseñarle el patrimonio y la historia eh, a la gente eh, que, que convive con ellos diariamente y que, y que no conoce más que bueno, que está allí en su, su situación y yo he muchas veces y sé que la vivienda de la montaña cambia de manto. Es eh, cuando la bajan de la montaña a, a, a la iglesia de bueno, pues Eso está muy bien, pero hay que conocer ¿no? pues cuál es el origen de la de montaña, el origen de la devoción, por qué eh, este o, o este otro milagro tiene base histórica o no, ¿no? todas esas leyendas que también ahora están mucho de moda. Nosotros hacemos también este tipo de rutas de, de leyendas y curiosidades, pero siempre explicando qué pozo de realidad puede tener esa, esa leyenda. Pues, bueno, la fin, no quedándonos en la, en la leyenda y ya está, porque la historia no es un cuento. ...la
0: historia
1: es... ...es la explicación al presente... ...y, y, y a ella tenemos que acudir para entenderlo...
0: ¿Pero eso? Claro, sobre esta cuestión también... ...a veces yo, por ejemplo... ...sé casos de... ...con todo esto de la red sefarad... De, ...de sinagogas... Y, ...y digamos atraer ese turismo... ...que también podríamos decir de calidad... no. ...sí que soy consciente de que ha habido excesos... ...en algunos casos intentando... ...convertir parte... patrimonio que realmente es... His, ...hispanogodo propiamente... ...tratar de convertirlo de alguna manera... ...en patrimonio judío para intentar atraer ese turismo... ¿no? Eso, ...eso que dices de lo mítico... ...claro, hay que tener cuidado... ¿no? ...porque se corre el riesgo de, de pasarse... ...intentando hacer cierta cosa... ...con claros visos de, de rentabilidad económica... ...pervertir eh, un legado patrimonial...
1: ...claro, aquí el humanista... Eh, ...tiene mucho que decir historiador principalmente, porque si trabaja realmente, como tiene que trabajar un historiador con la fuente, bueno, pues las fuentes llegan hasta aquí y todo lo demás, bueno, son hipótesis, son conjeturas, ¿no? Es una argumentación más menos fundamental. Eh, aquí está, aquí está una, una diferencia entre el historiador, el guía historiador, o el guía que se le aprende las cosas en cuatro folletos turísticas ¿no? El alcance, que, la visión que te puede dar de, de ese hecho patrimonial, el, el historiador siempre va a ser mucho más completa y me atrevería a decir que, que honesta, porque el historiador sabe que no existe la verdad. Que, que la verdad es solamente un punto de vista, ¿no? Y que cada uno tiene, tiene, tiene su verdad, ¿no? Porque no existe la oportunidad. La documentación llega hasta donde llega. La fotografía antigua llega hasta donde llega. O sea. Y las invenciones que se hacen, todo eso, se han hecho muchas. Por ejemplo, con el tema judío, que hace todos los días, se han inventado y reinventado muchísimas juderías. En cualquier pueblo al que vaya ya hay una judería porque hay cuatro casas a día antiguas. No siempre se ha dicho incluso que no, esto es eh, arquitectura judía no, la arquitectura judía no existe más allá de la sinagoga o del Mikvén eh, no existe, porque los judíos son castellanos, o maturese, o portugueses, o aragoneses y como tal participan de la misma tradición arquitectónica que los cristianos y los musulmanes que vivían con ellos ¿no? entonces, claro, eh, aquí se, en el caso de los muy paradigmático quizá el caso de el Bas, es un pueblo excelentemente eh, atractivo para, para conocer la arquitectura popular de esa parte del norte de este Se sabe que había judíos, pero no diecisiete, las 17 calles que se venden hoy como judería, están documentadas que, que, que fueran residenciales judíos. Probablemente solamente una o dos fueran eh, para, para los judíos, ¿no? en el que vivieran judíos miraciones. Entonces, claro, ese tipo de invenciones, de invenciones sobre eso, sobre todos los mitos que se van conformando, sobre eso tiene que trabajar el historiador. Y el historiador, si algo tiene que tener cuidado también, es en la utilización de los términos y de qué conceptos están asociados a esos términos que está utilizando. En el caso particular, ¿no? que es mi ámbito de especialización, no es lo mismo árabe, que moro, que andalusí, que almohade, que musulmán, que pues Todo eso son matices, quizás, de la manera... Más, más, más divulgativa posible eso tiene que llegar a la persona que te está, que te está escuchando no se puede utilizar a la ligera eh, reconquista, se puede utilizar por supuesto la palabra reconquista, pero matizando qué significa reconquista, reconquista es un proceso que tiene una determinada carga ideológica que se utiliza desde el, término, desde el siglo XIX, aunque la idea de reconquista ya aparece en las crónicas asturianas en el siglo XIX vale, perfecto, te explícalo no puedes decir que siempre reconquista de tal... Bueno, para, para reconquistar algo, antes ha tenido que ser tuyo. Y Alfonso Lovena cuando llega a Cáceres... Eh, bueno, pues Cáceres llevaba siendo musulmana 500 años, ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que ser cuidadoso con los términos y con los conceptos... Y esa es la labor principal, yo creo, que tiene el humanista en general.
0: De forma, ya para ir acabando... Y quizás un poco más filosófica o general... Y en relación con esta última intervención tuya... ¿cuál dirías que es el rol de los humanistas en un presente como es el nuestro dominado por la técnica?
1: bueno pues me remito a esto que estoy, que estoy diciendo, la visión que te puede dar un humanista eh, va mucho más allá de la que te da un, un, un técnico en, el, en, determinado, en determinado sector laboral Es decir, el humanista piensa globalmente lo que le sucede al ser humano ...el ser humano como, como, como animal social... ...y entendí técnico no siempre... ...yo siempre decía cuando estudié... Eh, ...la carrera que yo... Mm, ...me he sacado gran parte de la carrera... ...y esto no sé si puedo decirlo... ...por aquí, en la cafetería... ...porque en la cafetería tenía conversaciones... ...con otras personas... Que, ...que tenían los mismos intereses... ...pero que sabían cosas distintas a las que yo sabía... ...sobre filosofía, sobre historia, sobre... ...lo que fuera... ...y yo aprendí ahí mucho... ...y sin embargo excepciones, pero en, en muchas otras carreras más técnicas no se habla en la cafetería de aquello que estás estudiando, eso es lo que te da la historia lo que te dan las humanidades ¿no? de que eh, si, si para algo sirven, es para hablar para hablar y para reflexionar y esto hace falta hoy, más que nunca en cualquier, en cualquier ámbito, en cualquier, en el político en el laboral en, el, bueno, pues en afrontar la problemática que nos trae la, domonti, la domótica perdón, o la, o la o, o, o los robots que van a, a estar pronto en, en, en nuestro supermercado o sea, todo eh, tiene que tener una reflexión humana porque si no eh, caminamos hacia la, hacia la propia extinción no, no, hay que, ser muy, no, no, no hay que ser muy apocalíptico pero es que no se puede seguir por el camino por el que vamos eh, a no ser que se reforme el, el camino eh, para, que, para que no haya tantos tanto aramanos ¿no? entonces eh, yo creo que las humanidades eh, siempre han sido útiles pero ahora yo creo que lo no son más que nunca. O sea, no puede ser que quiten la filosofía o, o el latín de, de los colegios, de la enseñanza es, eh, primaria o secundaria, últimamente, porque, porque es que nosotros hablamos latín. O sea, eh, castellano es una lengua en latina, es latín ya muy vulgar, pero tenemos que saber de dónde viene nuestra, nuestra, nuestra forma de hablar, que por, que, que por cierto tiene 4.000 o 5.000 palabras en árabe. Tampoco se puede entender nuestro idioma sin ese pasado andalusí y no se puede entender nuestra cultura sin la filosofía griega tampoco sin, sin, sin las nociones ¿no? del cristianismo o del judeocristianismo y tampoco eh, sin las influencias que vienen del, del sur del Mediterráneo ¿no? entonces todo eso nos hace entendernos eh, mucho mejor para afrontar los retos que son numerosos que tenemos en el, en el futuro el principal, el cambio climático quizás, pero, pero muchos otros es decir, las humanidades son esenciales, esenciales para la propia reflexión del ser humano que es un animal que vive en sociedad. Si no viviera en sociedad, si viviera en un monasterio, bueno, pues aquel que está en el monasterio haga lo que quiera. Pero como todo está interconectado, se necesita una reflexión un poquito más profunda. Siempre se dice que, que hacen falta filósofos, que hoy los filósofos no tienen el impacto, o ¿no? los intelectuales no tienen el impacto que tenían hasta, hasta mitad del siglo XX. En la sociedad actual, creo que hace falta gente que reflexione sobre, sobre la propia sociedad, en cualquier ámbito.
0: Bueno, pues muchas gracias Juan por todas sus perspectivas. Yo creo que a, a todo el mundo que ya sea esté cursando en la carrera, alguna carrera de humanidades o esté interesado en ellas, le, le, le pueden servir mucho mmm, reflexionar ¿no? sobre lo que está haciendo, sobre el impacto que tiene y sobre lo que quizás pueda hacer en un futuro, ¿no? como orientar digamos, su, su camino. A modo de conclusión, bueno, si ¿sí quieres decir algo para acabar. No, bueno,
1: pues lo animo a cualquiera que nos esté escuchando. Sea o no estudiante de historia, a que a que se involucre cuanto más posible mejor en la, en la historia. Hoy hay muchas maneras de dedicarse a la historia. Hoy, eh, esto del podcast, o de los vídeos, de YouTube, te puedes hacer influencer incluso de, de la historia, siempre con el mayor rigor histórico posible, pero, pero la historia, la historia está de moda, yo creo. Eh, la historia está de moda, las revistas más, más del día son las revistas de historia, eh, los documentales más vistos son los documentales de historia. O sea que la historia interesa a la gente. Lo que pasa es que tenemos que hacer la manera... Mucha gente pecamos los humanistas, los que nos dedicamos a la humanidad de la pecamos de no saber, eh, por ejemplo, esto de las tecnologías, del marketing. ¿no? Pues eso lo dejamos un poco de lado porque nuestra, nuestro ámbito de interés es otro. ¿no? Pues, pues combinando estas dos, estas dos maneras, creo que la historia puede tener una, una mayor amplitud. Siempre la tenemos. ¿eh? Siempre la tengo. Ahora tiene que tener... Eh, mucho más para la misma cualquier persona que haga estas reflexiones a que lea sobre todo que lea el leer tiene que ser como, eh, como el ir al, al, al cuarto de año, te gusta no lo tienes que hacer porque eso es lo que diferencia insisto a ser humano de animal
0: muy bien, muchas gracias. Ya a modo de conclusión, pues nos gustaría recomendar a nuestros oyentes que se pasen por la página web de Clio en asociaciónuniversity.website.com para website, donde hemos colgado las referencias a algunos artículos de Juan sobre estas cuestiones, así como los enlaces a las páginas de divulgación histórica a la que nos hemos referido, y eh, dos documentales, donde ya hemos hablado, Vaira eh, y Barcelona, y Macbara. Los dos tratan un poco sobre cómo el turismo y la promoción urbanística, en el segundo caso, afectan al patrimonio y, y bueno el impacto que tienen ¿no? sobre el mismo gracias a todos por escucharnos y esperamos vernos en el próximo episodio un saludo de Diego Reino